0: Humano Derecho, Radio Estación presenta. Hola, soy Milan Morales y quisiera que hoy aprendiésemos a ser un poco más ciudadanos. Primeramente, quisiera agradecer a Humano Derecho Radio Estación, ya que sin ellos este proyecto no sería posible. Este podcast es una extensión de mi contenido en redes sociales, donde busco reavivar el derecho y deber de ser ciudadano, haciendo accesible la política al venezolano común, que de una u otra forma se ha alejado de la discusión de lo público. Soy fiel creyente de la participación ciudadana, de la asociación entre pares que buscan un cambio en sus sociedades. Pero la organización ciudadana es complicada de lograr. No solo se necesita de un objetivo en común, también se necesita una cohesión entre valores, ideales, educación y hasta cultura, cultura ciudadana. Los venezolanos deben reaprender cuáles son sus capacidades, tanto en deber como en derecho, porque lo hemos olvidado. Desde 2020 estoy observando Kind of reserve. La sociedad ya no está esperando a que los partidos políticos la organicen. Tampoco se centran hacia ellos. Me atrevería a decir que los estamos dejando de lado. Una de las razones sería el rechazo a la política partidista. Si ya no necesitamos, o mejor dicho, ya no usamos a los partidos para organizarnos, es la misma sociedad por sus necesidades la cual buscará asociarse. Es de allí que el movimiento LGBTQI+, y feminista, esté teniendo bastante auge. O que la juventud esté tratando de crear ruido por sus varios y extensos problemas. Hoy nos acompaña Ana Milagros Parra, politóloga especialista en análisis de riesgo político. También tiene su propio podcast, A Medias, que me encanta por cierto. Donde como dicen, es un podcast de venezolanos contando Venezuela desde Caracas. Bienvenida.
1: Ay Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, bueno. Bueno, estoy muy feliz de tenerte como invitada. No sabes cuánto aprecio tenerte hoy en este episodio. Lo primero es que no te vamos a juzgar por tu Spanglish. Yo trato de que no se me salga a veces gracias a tener un guión, pero es divertido recurrir a él. Ana, te quería tener en el podcast porque comparto muchísimas opiniones respecto a la política. No desde ahora, sino desde hace muchísimos años. El perdón que hemos buscado de los partidos, el voto real y no solo por hacerlo el ser ciudadano y bastante más, pero ya he hablado bastante. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás tratando, Aliesa? <risa> bueno, estoy feliz de estar aquí, me gusta, me gusta que me inviten y me gusta que tengas la iniciativa de hacerlo
1: y Aliesa me está tratando bien por los momentos, porque tuvimos uno, un break de unos como dos semanas, pero ahorita ya empezamos full pero la verdad me gusta que, porque muchas cosas que estoy aprendiendo en Aliesa ahorita están relacionadas con el tema Sabes, como no tanto la organización, o sea, la, la participación ciudadana, pero como el Estado eh, participa, o como el Estado se, se organiza para poder hacer cumplir las demandas. Así que, por ahora todo bien, y muy feliz en el IESA.
0: Escucheme, espero yo estar en el IESA porque tengo una maestría en finanzas que me está llamando al crazy.
1: A mí me está llamando el MBA,
0: Uy. quiero hacer tanto el MBA. Uy, Dios, ay, pero tanta plata. <risa> Sí, bueno. Ahora te tengo un par de preguntas Por lo cual, de aquí en adelante El guión es prácticamente inexistente Quiero una conversación natural, espontánea Y pido perdón en adelanto Aún oh, me estoy adaptando el formato Miren que TikTok no es lo mismo que hacer un podcast
1: Es verdad
0: Bueno, lo primero ¿Qué es y por qué es importante la organización ciudadana?
1: Que cuando hablamos de organización ciudadana hay muchos eh, conceptos, pero vamos a ponerlo como a la par de la participación ciudadana y su organización. Y es eh, cuando las personas se unen o se asocian por un fin específico. O sea, no necesariamente tiene que ser algo específicamente con el Estado, pero cuando ya vamos de participación es cuando las la personas se involucran en la toma de decisiones estatales a todos sus niveles. Entonces buscan organizarse para hacer cumplir sus demandas y no necesariamente tienen que ser por partidos políticos. O sea, me estás mencionando ahora que bueno que los partidos políticos ya no están organizando a las personas, pero hay algo de que los partidos no necesariamente tienen que organizarla O sea, tienen un papel dentro del sistema político, tienen un papel dentro del estado, pero muchas veces son las personas las que se organizan. Y lo que hacen los partidos es oír esas demandas y tratarlas de, de, de moverlas o de comunicarlas al Estado. Pero eso es solo una de, 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 de sus tareas o una de, de las funciones que cumple dentro del Estado. Entonces, cuando hablamos de participación ciudadana, es eso. Estaban varias personas que ven un problema o tienen un objetivo en común y deciden asociarse y ver cómo ellas se pueden organizar para hacer cumplir esas demandas. O sea, incluso cuando... Eh, unas personas dicen, mira, aquí nos me está llegando agua en la casa, por ejemplo y deciden los vecinos hablar y organizarse y de verdad alzar su voz para que algunos de los representantes políticos los escuchen eh, eso es la organización ciudadana y hay un concepto que lo estamos viendo todos los venezolanos, que es lo contrario que es cuando hablamos de abstención y es cuando la gente dice, no hay nada que yo pueda hacer organizándome para que el Estado me escuche, entonces yo simplemente voy a separarme del estado y voy a hacer como si nunca me estuviese escuchando y es apatía a la política, apatía al estado y simplemente es ello existiendo tratando de cumplir sus propias necesidades sin pensar que el estado va a hacer algo, o una organización política lo va a hacer.
0: Ok, esa parte me llama muchísimo la atención, actually, porque a veces creo que nos acercamos como nosotros mismos para conseguir algo, o sea como que mira el estado no me para, este, vamos a hacer nosotros algo. O sea, por lo menos ahorita que estoy empezando como en el movimiento LGBT, este si es más como que, bueno, el Estado no nos para, vamos a hacer nosotros conversatorios o vamos a hacer nuestras propias ONG y no sé, vamos a organizar closets para personas trans o vamos a buscar ayuda psicológica porque sabemos que el Estado no nos para. Uh -huh. O sea, eso está bien en cierto punto, creo yo. Es
1: que eso ya es, eso es una, una respuesta natural. Porque al final cuando nos vamos a una definición política y es que tú empiezas el primer trimestre de ciencias políticas y lo primero que te dicen es el humano, o sea, el ser humano necesita asociarse con otros. O sea, es algo natural en eh, el, desde el ser humano. O sea, tú vas a necesitar asociarte con otras personas que tengan los mismos intereses y podemos hablar así de, de asociaciones civiles. O sea, incluso ahorita que estemos todos aquí, nosotros dos, estamos hablando con un fin específico. ¿Por qué? Porque queremos hablar de un tema. Aquí estamos creando una, una asociación de facto. O sea, estamos haciéndolo. Cuando va creciendo, sea uno en persona, se crea una estructura, ya es una asociación civil que puede ya regularizarse por medio del Estado porque tiene un objetivo específico. Entonces, cuando se estaba mencionando, por ejemplo, los partidos políticos, ellos tienen un papel dentro del Estado. Pero cuando las personas se organizan y crean sus asociaciones, crean su ONG o crean incluso los sindicatos o asociaciones civiles o, par, o cosas de participación ciudadana cumplen otra función dentro del Estado. Eh, aquí nos va a poner un poquito politológica, pero es algo que a mí, o sea, quiero como que ilustrarlo. Hay un enfoque que se llama el enfoque sistémico de David Easton. Eso es prácticamente ver el Estado como un sistema. Entonces, si tú pones en el medio está el Estado. ¿No? y por un lado están las demandas de la población y por otro lado está el resultado entonces cuando tú tienes las demandas, tienen a los partidos políticos, tienes a las asociaciones civiles que son los que se encargan de llevar esas demandas al estado, el estado las procesa puede ser y pues, eso se llama el output
0: o el, los resultados
1: y depende de la respuesta que tenga el estado, las personas van a actuar con medio de eso, no sé si me explique
0: o sea, a ver, vamos a tratar de... Imagínatelo como un circulito, okay, o sea, yo un estoy, sistema, un circulito. Me voy a poner en modo administradora, lo que me falta es la tesis. <risa> eh, pero básicamente lo que estoy entendiendo, ok, es un sistema. Uh -huh. Es un sistema que necesita varias entradas y necesita una salida, su uh -huh. output, como esa solución. Uh -huh. Entonces, la sociedad básicamente no va a estar involucrada, sino solamente en inicio y final del, como del Puede sistema. Puede estar
1: involucrada, pero si vemos el enfoque sistémico, lo vemos como el Estado. ¿Sabes? Como, como el sistema político absorbe demandas, las transforma y las convierte en acciones. Puede ser una política pública, puede ser una declaración, puede ser lo que sea para cumplir esa demanda. Y si esa demanda no se cumple o el Estado no tiene la capacidad o no tiene la voluntad de hacerlo... Puede haber protestas, puede haber la, la reacción por parte de la, de la sociedad para pedir al Estado eso. Y si el Estado simplemente no quiere, que usualmente lo que pasa aquí en Venezuela no tiene la voluntad de hacerlo, las personas se asocian ellas mismas para poder cumplir sus necesidades sin pensar que el Estado va a cumplir su función. Porque al final el Estado, un Estado normal, un Estado democrático que vela por los derechos y por los, las necesidades de su población, eh, va a, pon, a a crear un marco jurídico, va a crear las herramientas para que las personas puedan participar dentro del Estado en la toma de decisiones. No necesariamente... Como la gente dice democracia directa, que no o sé, sea, hay un político ahí que está hablando de democracia directa y es como, no, todo el mundo va a ir a votar uno por uno, o sea, no existe que alguien que exista la democracia directa, sino una democracia representativa. Pero es que las personas puedan, por medio de algún representante, por medio de mecanismos institucionales, por medio de organizaciones, sean vistas por parte del Estado y digan, ok, estas son tus demandas, ¿qué hago yo como Estado para crearlo y que tú te sientas... No, sé, no, no, sé, no voy a usar la palabra feliz, pero que sientas que tus demandas fueron cumplidas O que el Estado te está escuchando, por lo menos
0: Claro, yo creo que es más bien que la sociedad civil ha estado viendo como que Bueno, no podemos confiar en el Estado, vamos a sacar, a sacar al Estado del sistema uh -huh. Vamos a formar el nuestro propio uh -huh. Y es algo muy paralelo y muy extraño Porque a pesar de que nosotros estamos como tomando esas necesidades Tratando de cumplirlas nosotros mismos y tener un resultado al mismo tiempo, tratamos, entre comillas, de como, mira, pero el Estado debe hacer esto. Es que al final, tú
1: o sea, por, estás poniendo el ejemplo de la, de la comunidad LGBT y todos los movimientos que están haciendo ahorita. Y eso hace, o sea, mientras más se organicen y mientras más ruido hagan, el Estado va a estar en la obligación de escucharlos. Quizás lo haga de una manera estética y de verdad no cumpla las necesidades. Pero cuando hay mucha demanda, por un lado, alguien va dentro del sistema político, va a estar en la necesidad de escucharlo, porque ya está haciendo mucho ruido. Entonces, hace poco creo que el gobierno hizo algo súper es estético con respecto a la comunidad, con las personas trans y las cosas de nombre, pero al final fue algo tan fuerte o hicieron tanto ruido que se vio una necesidad de decir, ok, algo, de alguna manera tengo que actuar, ya sea para cumplir tus necesidades o para que te quedes quieto y no me molestes. Pero tienen que actuar Entonces si te pones a ver Al final se organizan para que el Estado los escuche O para que el Estado haga algún tipo de cambio
0: Claro, o sea, o sea Porque uh -huh. es que igual la gente no tiene como que todo el poder absoluto no este, Al final uno tiene que recurrir A las estructuras que ya existen eh, Bueno, para la audiencia Para que más o menos estén en contexto Llevamos como desde el año pasado Tratando que se cumpla el artículo 146 De la ley de registro civil Que dice que tú te puedes cambiar el nombre por muchas razones y una de ellas es que tu nombre no se acorde a tu género entonces muchas personas trans sobre todo binarias que ¿eso, sale, trans, ¿eso sale? sí, eso o sale sea, ¿la ley está? en el artículo sí, no 146 la reforma la hicieron en el 2005-2006 si no me equivoco este sí, de verdad yo uh -huh. no sabía por razones de género
1: o sea, que ya está la ley lo eso que hace está, es que no quieren
0: cumplirla exacto o sea, en que eso lo vi en clase de Ederson este que hay como <risas> tres formas de validez de ley y está la ley formal, la material, que eso es derecho positivo, y está la social, uh -huh. que cumple con todas las formalidades. Está súper vigente, pero no cumple la social, porque literalmente tú vas con el registrador y el registrador te dice, no, no quiero, y te sacan. Te sacan de las oficinas de registro civil o se ríen en tu cara o te dicen, mira, te faltan papeles, te faltan justificativos, te faltan no sé qué. Entonces, por lo menos personas no binarias no van, porque es como que, ay, si yo no me veo, no me hago nada. Entonces, ¿cuál es el punto? Este, y cuando se hicieron las protestas, que fueron como tres personas y se fueron sumando en los días, una semana se quedaron en la Defensoría del Pueblo, en Plaza Morelos, en Bellas Artes. Por una semana se quedaron sin comer, en huelga, ahí, y el Estado dijo como que, bueno, vamos a responder. Y el CNE dijo, ok, vamos a, a escucharlos, vamos a cambiar el, el nombre a 10 personas. Pero, 10 es, pero personas. al final sí se la cambiaron, no, ¿no? ¿verdad? No, obvio que no. Y ajá, este, fueron al CNE, fueron un, bastante gente. Y el CNE dijo, no, vamos a esperar registro civil. Porque se supone que al final eso lo hace registro civil, a pesar de que esto estás en CNE, lo que sea. Yo ni me he registrado. Pero bueno, cositas, detalles
1: Bueno, no te culpo por no haberte registrado Ahorita va a haber una campaña para que todo el mundo se registre Ay,
0: no, a mí me da como igual Pero hablamos de eso tarde porque no sí se... si me llama como la atención, ¿sabes? Porque, bueno, y como para terminar el contexto Es que al final todavía se sigue antes de registro Se sigue ante CNE Porque es que no quiere cumplir Literal, entramos a registro y nos sacan
1: Bueno, esa es una representación de que el Estado no quiere asumir O sea, no quiere escuchar las demandas de la población ¿Por qué? Porque no les interesa O sea, no les interesa Y no es un objetivo que ellos puedan O sea, para qué a ellos les sirve Hacer eso si no cumple ningún objetivo político Para ellos Y ese es el problema de la falta de institucionalidad O sea, aquí el gobierno prácticamente Es igual al Estado, cosa que no debería ser O sea, el gobierno es una cosa Que va y viene entre, Si alguien, tuviésemos un, un gobierno normal un Estado normal Exacto. El gobierno va y viene Y el Estado permanece Aquí no, aquí prácticamente es lo mismo entonces, eso es un muy buen ejemplo del enfoque sistémico. O sea, hay unas demandas acá, pero cuando el Estado la procesa, el output es, no, no me interesa o la verdad no estoy eh, dispuesto a cumplir tus necesidades y a escuchar a la sociedad. No te facilita marco jurídico para que tú de verdad te involucres en la toma de decisiones. No te facilita ningún tipo de vía institucional para que cualquier demanda de la población, porque estamos hablando aquí de los derechos del LGBT, pero puede ser cualquier otra cosa que la gente dice, mira, esto lo necesitamos. Porque el Estado de responder y no te facilita absolutamente nada, ni para organización política, ni para ningún tipo de, de asociación civil, ni participación ciudadana, porque no les interesa. Lo único que ellos piensan es participación ciudadana, vas a votar y ya. Como si eso solamente fuese la única manera de participación y la única manera que tú te puedas organizar para darle, para comunicar
0: tus demandas la, al Estado. Claro, no, y mencionaste, por lo menos quiero rescatar la parte de los partidos. Yo yo apenas estoy empezando Ciencias Políticas, yo sé algunas cositas tan brutas que no soy.
1: ¿Estás estudiando Ciencias Políticas? Sí. ¡Ay, eso! Sí. Ay, futuro
0: colega. Sí, y quiero hacer estudios simultáneos con Sociología.
1: Uf, ay, yo también hice eso, pero no terminé <risa> Sociología.
0: Yo quiero ver, yo estoy terminando Administración. <risa> ah,
1: sociología es muy bonita, ay, pero sí, es que yo o sea, me gustó, yo empecé a estudiarla, estudié tres trimestres y me fui... Pero es porque estaban en luz En Maracaibo
0: eh, Pero sí, o sea, yo quiero hacer estudios simultáneos Con sociología, porque al principio O sea, cuando yo metí opciones en la central Era estudios internacionales, porque hice no. moon Soy monero. Eh, después sociología, porque es como que más me apasiona como más cosas increíble. específicas.
1: Increíble, la sociología es increíble.
0: Pero sí. cuando lo
1: haces con ciencias políticas es... es
0: sí, es, es riquísimo. increíble. Entonces no sé si hacer estudios simultáneos o terminar la carrera y hacer un, hacer un máster en sociología política. Puede que que ser. Creo que es la mejor opción.
1: Puede ser, incluso puede ser un máster, puede ser diplomado. O sea, la verdad, ahorita hay como muchas opciones sí. en internet. Hay demasiadas opciones para que uno como... O sea, ciencia política es tan amplio que te deja... Irte para otros lados sí, exacto.
0: Demasiado, me encanta Pero bueno, como ya al el punto <risa> Este, los partidos tú los mencionaste es como una parte del Estado O sea, yo Será porque es Venezuela, no sé Antes sí sentía, obviamente Pacto de punto fijo, que los partidos Estaban insertados en la estructura del Estado uh -huh. Ahora no, ahora es como PSUV y nosotros vemos PSUV Igual a gobierno, igual, igual a Estado, estado. Uh -huh. Y la oposición es como oposición O sea, una cosa completamente aparte entonces, ¿cómo es eso de importante de que los partidos formen parte del Estado también como para captar esas demandas?
1: O sea, ahorita vemos, o sea, hay que tener en contexto que Venezuela no es un Estado democrático, o sea, no hay un gobierno democrático, entonces ninguna de las estructuras va a actuar como, como el deber ser. Entonces, en un país normal hubo, podría haber varios, varios partidos políticos que cada uno puede competir por los votos y puede estar en una estructura en el legislativo, pueden tener, no sé, varios gobernadores, puedes tener, o sea, estás en, la, en las diferentes eh, instituciones dentro del Estado. Esto no pasa acá. Entonces hay que tener el contexto, o sea, yo soy una persona muy crítica con los partidos políticos, eh, pero también hay que entender el contexto de que ellos tienen más de 20 años eh, luchando para poder estar en la toma de decisiones y para poder estar dentro del Estado y ...y hacerle ese contrapeso al PSU. Así que no es tan fácil ser un partido político en la palabra por D. No sé si puedo decir eso aquí, ¿lo puedo decir?
0: No, bueno, si tú quieras. No, no, ok, por la palabra por D.
1: En, 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 un, en un Estado, en un país autoritario, en un gobierno autoritario... ...es difícil ser un partido político porque al final tú no vas a actuar... ...como el deber ser, tú tienes que irte por otros lados... Entonces, eh, la cosa es que los partidos políticos tienen el deber de canalizar demandas de las personas, o sea, quitando el hecho de que de verdad no es, no, está, no es tan cómodo ser oposición en un sistema autoritario y que no te van a dejar las vías institucionales y cuando hay vías institucionales te las cierran, como pasó en 2015 en la elección de la Asamblea Nacional a las personas que quizás no, no recuerden eh, la oposición ganó los eh, la mayoría en la, en la asamblea Supera nacional eh, y lo que hizo el gobierno fue limitarle el, el, el accionar por vías institucionales. O sea, empezó, recuerdan los, los diputados en la de Amazonas, que dijimos, no, esos diputados no lo no, no están dentro, entonces tú no tienes la mayoría, entonces no puedes. Al final, eh, empezaron con muchas por cosas. El con, con, por medio del TCJ, diciendo que estaban en desacato, un montón de cosas, entonces no las dejaron actuar por vías institucionales. Y eso hay que tenerlo muy presente. Pero entonces, un partido político estando en autoritarismo, no, no tienes el deber de escuchar a la ciudadanía. Y canalizar sus demandas O sea, escuchar a las personas Qué es lo que quieren O para que ellos tengan simpatía Que tú eres tu representante Y eso es algo que ya, ya no está pasando en Venezuela O sea, antes uno veía Ni siquiera los veía por partidos Simplemente era toda la oposición Por medio de la mesa de la Unidad Democrática O por cualquier nombre que le hayan puesto después Y decían, ok, ellos me están representando Porque son los que están en contra del gobierno Pero ahora vemos que los partidos Están súper, súper O sea, están tan divididos que no sabemos qué propuesta tiene cada uno y es algo que hizo el gobierno, hay que tener en cuenta también eso, el gobierno buscó separarlos y ponerlos entre ellos o sea, es, es, es prácticamente la clase cliché de dividir y vencerás, es así entonces, como uno como población los ve a ellos y dice ah, pero, ¿qué me estás ofreciendo? no me estás ofreciendo una ruta no me estás ofreciendo una estrategia, ¿qué estás pensando? o sea, están ellos peleándose allá arriba y están totalmente desconectados con las personas y esto es algo que es una de mis principales críticas tú estás... Sigues participando en el sistema político, a pesar de que no estés directamente involucrado en el Estado, a pesar de algunos partidos que están que sí en la Asamblea, pero x uno sabe cómo funcionan las cosas aquí. Pero tú como partido político tienes el deber de escuchar a tu base y de escuchar a las personas y no de imponerles algo. O sea, no imponerles esta es la vía, sino es que saber para dónde se inclinan y de ok qué es lo que está pidiendo la población y ahora estamos totalmente separados y caemos en lo que mencioné antes, hay un to una total apatía al sistema político y por eso y hay muchas desviaciones más allá entonces lo que, que no, no es un llamado pero es como la crítica de tienen que ver más a la población y poder capitalizar demandas, porque al final la gente nunca está feliz viviendo en autoritarismo, las personas están cansadas y hay un capital político latente, está ahí, la gente está descontenta la gente no está feliz aquí, pero ven a la posición y dicen, ajá, pero no tengo a dónde ir, no tengo a dónde mirar, no tengo a quién canalizar mis demandas y eso lleva a que personas busquen organizarse por otro lado, busquen y, y quieran y ni siquiera quieran intervención de los partidos. Dicen que yo me estoy organizando pero no quiero tener nada que ver con lo político y no quiero nada que ver con los partidos políticos porque uno, puedo tener este, o sea, algún tipo de represalia de mi parte o yo sé que lo que vas a hacer es viciar mi organización porque no confío en ti Y hay falta de confianza Y lo que tienen que hacer los partidos es buscar la
0: confianza Claro, o sea, este, por lo menos ahorita que estoy recordando Ayer me invitaron a la, residen la residencia de la encargada de negocios de Reino Unido uh -huh. Y teníamos un invitado este, británico, ¿no? Y él decía que como que estas causas sociales A veces es bueno separarnos como de los partidos Como desligarnos totalmente Porque, bueno, o sea, son... Es, Situaciones completamente diferentes, claramente, uh -huh. aunque ellos tienen su problema como con cinco primeros ministros en un año. Es verdad. <risa> o sea, <risa> es verdad. terrible. Aquí no nosotros con nuestros dos presidentes, bueno, ya uno. de no uno. Eh, y entonces decía como que, no, o sea, sepárense de los partidos porque al final ellos capitalizan mucho y es como falso todo. Y en otras ocasiones es como que sí, acerca a lo, acércate a los partidos, pero acércate a todos. Como que para que ellos traten por lo menos de competir por tus votos, ¿sabes? Como uh -huh. para que traten de canalizarlo Entonces yo diría, en cierta parte de aquí, es que los partidos han perdido como la capacidad de organizarnos. Uh -huh. O como de involucrarse realmente. Por lo menos hay algo, yo me quedé sorprendido con Capriles. Yo no sabía ni siquiera que era de Primera Justicia. ¿No sabías yeah. que era de PJ? No, no sabía. <risa> yo me acuerdo de la, mud, la manito este, abajo Pero a la ¿cuántos izquierda. ¿Cuántos años tenés vos? 20 ah, Yo soy bueno. una nena yo, yo me acuerdo Baby mira, Cuando eso Las elecciones de Capriles Eso fue 2013 ¿No? Uh -huh. Yo tenía 2013 y 2014 Ajá Yo tenía 11, 12 años 2013 y 2014 Era un bebé Y yo me acuerdo Que la gente iba Y votaba Y se ponía con el Claro, el muchacho moral, Y yo sabía que, Ay, y la platico así Ya había una cola De los chavistas Y otra cola De la oposición Y la gente se peleaba Y todo Yo estaba con mi mamá Y me acuerdo también La de Yo 2015, fui a las marchas Yo no
1: votaba Y iba para la marcha de Capriles Y yo Dios mío, yo
0: fui, yo acompañaba a mi mamá, Y eso era multitudinario. Nosotros salíamos casi desde la Candelaria, caminando hasta Altamira, hasta allá que oh se hizo. God. Fue demasiado, iba mucha gente y la gente se acompañaba y era como que la gente de la comunidad, porque en ese momento estábamos como más cohesionados. Era
1: cohesionado porque algo que es importante que cada vez que la oposición está unida y la oposición tiene un mensaje claro y y, y ese mensaje transmite una estrategia y están unidos todos en el mismo mensaje la población se une, la población vuelve a confiar en ellos y existe eh, como un momento de presión grande hacia el gobierno, siempre sí, ha pasado
0: o sea, siempre
1: ha pasado, pero cuando están así como uno por uno hablando y nadie sabe quién es el que está proponiendo, están peleando entre ellos, la gente y que ah, ¿sabes? como que ¿qué estás haciendo? Sí,
0: es muy raro, o sea, yo no sabía, saco lo de Capriles de eh, Primero Justicia porque dijo como que no, yo creo en Gay Rights, Mar, yo lo matrimonio igualitario, y yo me quedé wow de Primero Justicia, los del Twitter un mm, detalles <risa> y después, ¿sabes qué? Admiro mucho lo que está haciendo este voluntad popular. No creo que sea voluntad popular, la verdad. Yo creo que es Miguel Pizarro nada más, okay. Él solito, porque está haciendo como muchos likes, muchos conversatorios. No tengo rato sin saber de Pizarro. Con ahí están, más o menos, con Tamara Adrián uh -huh. y con Yendri Velázquez okay. Y están haciendo que sí conversatorios con la comunidad, los derechos. Y eso civiles. me parece
1: cool. O sea, algo que yo me acuerdo que si vayan a ver mi podcast, que hablamos un episodio de eso, que fue de la marcha que hicieron el año pasado yo fui, y algo que me llamó la atención es que, a pesar de que tú o sea, los partidos tienen que jugar en varios frentes, o sea, yo sé que está el frente principalmente político, donde tú tienes que dar la estrategia ver lo que todos sabemos si cambio de régimen, lo que sea pero al final tú también tienes que ver que las personas confían en ti y ver que hay diferentes demandas y en la marcha no hubo presencia de partidos políticos opositores, solamente vi al PSUV, y el PSUV estaba muy involucrado y no estaba tan partidista, era como, no veía nada de PSUV, pero ellos sabían que eran de PSUV, ¿sabes? Y es como, el chavismo está haciendo el trabajo, ¿sabes? Ellos saben que tienen que conectar con gente, ellos saben que tienen que hacer el trabajo de hormiguita en las comunidades, ellos saben... Y, y es como... No es que la gente confíe en ellos... Es que son los únicos... Que lo están haciendo... Que son unos, unos genios del marketing... O sea...
0: Yo me sé todas las canciones de chavismo... Pues ese es mi gusto culposo... Porque son muy buenas... Sí, o sea... También. Genuinamente son demasiado buenas... Y a ti te da como... Penita cantarlas... Y entonces... Pero es eso... Es que hacen... Eso se llama marketing político... Eso se estudia y todo... Uh -huh. Tengo una un amigo en México... Que está... Eh, en esa especialidad... Y... Es increíble... Las diversas estrategias... Que puede usar un partido... Para conectarse con la gente No es solamente a través como que Ay, sí yo quiero que, no sé, más escolitas Este, los curas, que no sé qué La pederastia, iglesias, bien No, o sea, los partidos Se deben y tienen tantas divisiones Pero todas esas divisiones También están hacia un mismo fin Y es Los derechos civiles al final uh -huh. O sea, porque al partido, el partido quiere llegar al poder Eso es claro. lo que ellos quieren Aquí quieren llegar al poder Y no saben cómo llegar Yo siento
1: que algunos no quieren Te lo juro que yo pienso Que algunos no quieren Yo tampoco creo es que Es como quieran. de verdad Tú tienes aspiración al poder O, o qué queréis Porque no entiendo Muchas cosas que hacen O se están desviando Yo creo que la verdad Les cuesta Seguir la ruta De saber qué quieren hacer Y cuál es su objetivo Porque ahora lo, Los partidos están tan divididos Que hay unos que tienen Objetivos distintos Y hay unos que se disfrazan De
0: oposición Y no lo son Claro, no, mira Este, funny Mi papá estaba en partidos Y los votaron de todos Porque los insultaba en su cara De Ajá. hecho Estaba hablando con Luis Porque a mi papá Lo sacaron de ADE Cuando okay. insultó a Ramos Lup. Este Lo sacaron de una reunión De ADE y lo mucho que decía mi papá era básicamente que, ay, tengo frío, eh, que los partidos no están claros, que ellos básicamente no quieren puestos de poder, no quieren estar, ellos solamente quieren un show. Un show. Ellos quieren que los vean porque ellos ya viven de eso, viven de eso, tratan de supuestamente organizar a la gente y yo creo que ellos son muy inteligentes en la parte de que el venezolano es muy aspiracional. Que le gusta aspirar, que le gusta soñar, que le gusta imaginar, pero nunca concreta y no nada. No hay nada de concreto. Exactamente. Entonces, creo que la posición se quedó allí, en el lado aspiracional, y no entiende que tiene que trascender. Yo no sé si es que lo no entienden, yo no sé si están en la capacidad.
1: Pero la cosa es que hay que ver que los partidos ahorita tradicionales, no voy a contar tanto Acción Democrática y GoPay, porque Acción Democrática está ahí que tienes al mismo presidente de hace demasiado tiempo, no, te, no I don't trust sí. you, pero tenemos los partidos que entre comillas son la generación joven, que es Primera Justicia, Voluntad Popular, no sé si un, si un nuevo tiempo, pero son tan grandes y amplios que muchos están haciendo, por ejemplo, tú tienes a una ala en Primera Justicia que es súper conservadora y tienes una ala que lo ves más flexibles. Entonces están haciendo diferentes cosas y hay que verlo así. Pero yo siempre he dicho que los partidos políticos en Venezuela no funcionan como partidos políticos, sino como maquinarias electorales. O sea, tú no estás haciendo el trabajo cuando no hay elecciones. Pero cuando ves que hay una elección cerca, ahí de la nada empiezan a trabajar porque saben que ahí viene algún tipo de financiamiento, saben que alguien puede ganar una gobernación o lo que sea. Y algo que me llama la atención es que últimamente todo lo, lo referente a derechos humanos no voy a decir que desapareció, pero está muy poco presente en la narrativa de los partidos.
0: Sí, eso me preocupa, me preocupa muchísimo porque siento que es una herramienta para cohesionar. Lo siento mucho porque, a ver, a mí me encantan los derechos humanos, yo fui niño Moon, ¿ok? Yo cuando empecé en el Moon era derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. O sea, tengo más, toda, la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida estudiando derechos humanos. Y en la universidad es impresionante cómo los profesores están todos son que si presidentes de eh, ONGs, todos uh -huh. defienden presos políticos este, todos hacen un trabajo en amnistía también o sea como amnistía como este, instru eh, instrumento, institución del Estado, uh -huh. institución política y tratan de insertar eso en la comunidad universitaria y ni siquiera nosotros mismos estamos interesados en eso es más, la gente está más interesada, de primer semestre un mes ya están en un partido Ay, no. en algún, y por lo menos que yo estoy en la escuela de estudios políticos Obvio, los movimientos estudiantiles Son de partidos uh -huh. Por lo menos está que si eh, de AD Por ejemplo, que es un movimiento que tiene Años en la universidad No lo voy a mencionar, oh, sí, sí, impulso 10 yo Que no tiene años en la universidad Años Y eso es de AD este, Y hay otros movimientos así este Que también son que si, de fuerza vecinal Este Pero <ríe> sí si, total que no. In, ¿Está no. fuerza de
1: visitarle en las universidades ahora? Sí,
0: en la universidad oh, qué eso es Qué peligroso. Como una
1: cucaracha, dominemos el mundo. Es que es, yo algo que. Porque yo no estudié en universidad pública, o sea, yo estuve en Luz, como te dije, tres trimestres, pero la verdad yo no tuve mucho contacto con la vida de, de, de la universitaria con referente a la política universitaria. O sea, para mí era como muy lejano porque mi universidad se no pasaba. O sea, mi universidad era como que yo voy a estudiar, me voy y listo entonces hace poco eh, hicimos un episodio en vivo en la UCB eh, sobre eso sobre cómo las universidades principalmente las universidades públicas ¿por qué la universidad pública? porque son responsabilidad del Estado y que el Estado debe inculcar el pensamiento independiente y son los espacios de debate y de crecimiento de las personas de la otra generación entonces eh, algo que me llamó la atención es que las, los, los grupos estudiantiles en, en los años anteriores fueron, por ejemplo fueron los que impulsaron la democracia en Venezuela y ahora los partidos están tan viciados y buscan obviamente buscar a gente joven para seguir, o sea, los, la gente joven allá en los partidos políticos ahora no tiene esa posibilidad de escalar en la toma de decisiones del partido sino que te ponen que si hacer cosas ah no, vas a volantear o vas a hacer algo y a mí me preocupa que las personas que están estudiando eh, que si, no sé, algo con ciencias políticas estudios políticos, lo que sea que tenga que ver con tu pensamiento libre estén de tan joven en un partido político porque al, al final, cuando tú estás en un partido político, ¿cómo se llama? Militancia y que es militancia, viene de militares, es que tú vas a tener una ideología y te van a adoctrinar referente a los valores de, 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 del partido entonces, no satanizo que desde tan joven esté en un partido, pero recuerdo que hay una profesora que me lo dijo dijo que okay, yo no les recomiendo a ustedes estar en un partido político tan joven, porque tú, ustedes ahorita están siendo críticos, entonces ¿cómo ustedes van a estudiar y al mismo tiempo les van a imponer una línea de pensamiento? Entonces me preocupa que me estás diciendo eso porque es como, estás tan joven y ¿dónde está tu pensamiento independiente? O sea, se supone que tú estás estudiando para analizar lo que vas a estar dentro del partido, a menos que quieras crecer en el partido, porque también hay diferentes, ¿no? Una persona que está estudiando política no siempre, no siempre va a querer ser científico social o va a ser analista. Por Yo tengo parte. amigos que estudiaron conmigo y son concejales y es como que está bien, qué bueno que, que quisiste crecer dentro de tu partido. Pero me gustaría que empezaran después, como que ya tengan sus fundamentos básicos referente a ideología, referente al papel del Estado, referente a ellos mismos que puedan verlo. O sea, yo cuando estuve en la universidad, yo intenté estar en un partido. Yo intenté, yo pasé como dos meses en 20 de Venezuela. Y no me gustó, o sea, dije, saben, Esto no es para mí, porque me están imponiendo algo, me están imponiendo que yo siga algo, y la verdad, para mí, la parte, mi participación ciudadana, o sea, mi, mi manera de involucrarme en, los, en, en el espacio público, no era por medio de los partidos políticos. O sea, nosotros, por ejemplo, teniendo un podcast, hablando de política, de involucrarte, simplemente estar involucrado en, en, en la parte pública, no necesariamente tiene que ser con los partidos políticos. O sea, tú te puedes involucrar de muchas maneras, y por eso es que es bueno que la sociedad... Sea, se pueda organizar más allá de los partidos políticos sin desestimar su papel, solo sabiendo cómo están ahorita en Venezuela.
0: Por supuesto. De hecho, la última pregunta, como para terminar esta primera parte, porque este episodio tiene dos partes. Este, y una es que creo que la gente no recuerda, yo creo que eso es porque a mí me gusta como que leer y estuve como muy rodeado de política desde que nací prácticamente, es que los partidos tienen dogmas. Uh -huh. Los partidos tienen valores y principios uh -huh. Y de hecho toda organización los tiene uh -huh. Y creo que los venezolanos no estamos conscientes de eso no. Que nosotros entramos en empresas y es por el trabajo Pero la empresa tiene unos valores uh -huh. Valores organizacionales uh -huh. Una misión, una visión, uh -huh. un objetivo, bla 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 Un partido, o sea Betancourt escribió el dogma de su partido Así como Primero Justicia, así como Vente Venezuela Todos se fundamentan en dogmas Y a mí me preocupa que todos estos chamos entren a un partido Porque las personas les cayeron bien y no ven la estructura del movimiento No lo ven y
1: es que no entienden Imagínate que está en el primer... Vamos a suponer, entraste a estudiar estudios políticos Y tienes muy poco conocimiento de las cosas Y viene un partido y te dice Mira, este es el papel del Estado Esto es lo que yo creo que el Estado debe hacer Este es como lo que yo pienso que el gobierno debe involucrarse Y estos son mis valores Y es como que okay, quizás le agrada porque la gente le cayó bien Pero de verdad tú estás comunicando con eso Sabes como de, Siento que deberían entender un poco más O de verdad darse la tarea de ver Cuántos hay y cuál es el papel que ellos tienen Dentro de la universidad Porque al final, siento que no hay desestimar el papel de los partidos políticos Pero sí siento que hay que tener eh, Pensamiento crítico cuando no entra Y saber que, mira, los partidos políticos No están funcionando en Venezuela como deberían Como deberían participar O deberían eh, existir dentro del sistema O sea, saber que es un, es un sistema Que no existe Y no funciona con el deber ser Y tener ese contexto siempre presente
0: por supuesto, o sea, es súper importante. Yo no sé, capaz es porque la, la educación venezolana ha decaído bastante y creo que no estamos conscientes de eso. Este, pero tú al entrar a una organización, tú no puedes solamente simpatizar. Tú realmente tienes que leer, tú tienes que aprender sobre la estructura y decir, ok, vamos a ello.
1: Aunque también eso puede ser, eso es algo que yo, que yo llamo el privilegio democrático. Que la gente que está, cuando está en democracia, y de verdad se pueden dar el lujo de no estar pendiente de política o simplemente existir en las organizaciones políticas y se pueden salir. Y yo siento que eso puede ser también parte de un privilegio democrático cuando no estás en democracia. O sea, es decir, ¿cómo yo quiero participar o cómo yo hago para, pertene para pertenecer en este país cuando el espacio público y el espacio de participación está tan cerrado y, está y, es y es peligroso? Porque aparte es peligroso. Entonces, yo siempre digo, vean más allá, pero no sé si culparlos. O sea, yo creo que también es como... Eh, el resultado de las circunstancias pero, pero al mismo tiempo me preocupa que los partidos políticos no siquiera tengan una identidad que puedan comunicar o sea, tú me preguntas a mí yo sé que la mayoría de los partidos de Venezuela, por no decir todos, son como izquierda, centro izquierda pero ellos no se identifican de esa manera Tú no vas a primero Justicia y ellos te van a decir que son centro-izquierda Tú no vas a ir a Voluntad Popular y vas a saber que son centro-izquierda Tú vas a 20 Venezuela y tú sabes que se mueve un poquito a la derecha Pero son centro-derecha O sea, sabes, como que no estás ubicado en el espectro político Porque los partidos políticos Desde el inicio del chavismo Solamente se enfocaron en ser oposición Y en unirse todos a hacer oposición del chavismo Pero su identidad se fue en el camino
0: Sí, y yo Ahí, Antes de pasar a la segunda parte Como hacer un pequeño comentario es que en Venezuela nosotros no conocemos la derecha desde Marcos Pérez. Nosotros no sabemos qué derecha. Y Marcos Pérez es dudosamente de derecha también. Entonces, conchale, no cuando vamos a un partido es como que hmm, esto se acercará a lo, a, lo, a lo que yo quiero. Porque hay muchas personas, yo creo ahorita, ahorita en la juventud. Nos estamos echando un pelo para la derecha. Uh -huh. este Muchísimo. Hay gente que es anarcocapitalista. No hay, hay gente que. Ténganle miedo a los anarcocapitalistas, por favor.
1: No, y a los ultra -lechistas también. Y a la gente que, que está ahí
0: eh, jalándole bolas a Marco Pérez
1: Jiménez, huyan.
0: Sí, también. sí, huyan. Pasen de esa fase, Muneros, por favor. Supérenlo. Hay Muneros que le. Bueno, yo pasé yo por que... esa etapa.
1: También pasaste de la etapa que sí. amabas a Marco Pérez Jiménez. Sí, lo siento.
0: Pido perdón. Pérez Jiménez, una página de memes de Instagram. Esa página la hizo mi delegación.
1: Oh my God. Cuando estaba
0: en el colegio. Oh sí. my
1: God. Ay, bueno, pues, pero estabas en el colegio no se lo pasas. Sí, yo tenía pero, amigos que también eran que Marco Perisimeni y después que sí sexto trimestre de dichas políticas yeah. ya dijeron ya se me pasó.
0: Sí, sí. Ya, ya entendí, ya entendí. Ya entendí. Yo no, yo entendí como en cuarto año ya se me pasó. Pero por lo menos yo soy una persona que me digo como liberal, este, claro, como centro de derecha normal. A mí no me gusta encasillarme. Años. A mí tampoco. Yo creo mucho. Sí creo que existe un sistema. A ver, clase. Este, en política hay algo que se llama espectros políticos. Ustedes agarran un cuadro de coordenadas cartesianas y hay parte, la parte de arriba, la parte de abajo, izquierda y derecha. Eso es el modelo de Nolan, que es un modelo mm -hmm. súper plano. Lo pueden buscar ¿dónde? en internet
1: y pueden literal responder preguntas
0: y te ponen dónde estás. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que eso está súper desactualizado. Sí. Porque tú decir derecha, izquierda, conservador o liberal no es un solo punto. Es social, es económico, es artístico, cultural, es. Eh... Tantas cosas que tú no puedes decir, soy esto, porque no sirve. O sea, no, no en todos lados. o sea
1: Porque incluso yo puedo decir, yo soy derecha aquí, pero tú te vas a Estados Unidos y derecha aquí en Venezuela es izquierda. O exacto. Sea, exacto. O sea, los demócratas en Estados Unidos, si vienen para acá son derecha. Pero Super. allá allá dicen que son izquierda porque tienen a los más conservadores que son los republicanos. O sea, los espectros políticos o, o es, es una manera para tú ubicarte dentro de tus pensamientos, pero no es encasillarte yo soy derecha full o sea, yo siento que tenemos que ser más abiertos porque es depende de dónde tú lo vas a aplicar ese conocimiento, o sea, es decir es, es saber dónde estás ubicado y no necesariamente todo el mundo lo tiene que saber porque hay mucha gente que dice, ay, no me importa pero si a alguno no le importa puede buscar en internet, hay otro, no recuerdo ahora que es como un diam es más de un diamante tienen como varias aristas Ajá. y te ubica de otra manera que no es el de Nolan pero pueden utilizarlo para el principio
0: igual yo recomiendo que no lo hagan simplemente busquen qué les gusta, qué no les gusta y, ya. y listo Ahora bien, pasamos al espacio publicitario para ir a la segunda parte. Pero ahora, un espacio publicitario. Además de este podcast, puedes encontrar más de mi contenido en TikTok, Instagram y Twitter. Solo búscame como arroba milán en todas las redes sociales. Estaré hablando de política, ciudadanía y activismo. Tal vez, algunas veces, estaré hablando de mis propias experiencias de vida con las cuales te puedas sentir representado. Podrás escucharme cada jueves a las 3 de la tarde, hora Caracas, Venezuela, a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Ahora, volvemos con el episodio. Ya hemos discutido un poco en la primera parte de este episodio, pero no lo hemos hablado como un sinsentido. Quisiera llegar a algo con todo esto. La última pregunta la hice con el objetivo de discutir un poco sobre la ley antisocial. Bueno... Así le llamamos. El nombre oficial es Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. El gobierno ve a la organización ciudadana como un enemigo, como un obstáculo, porque creo yo ve el potencial de que se desarrolle algo importante para generar el cambio que muchos buscamos. Y ese cambio no significa cambiar de sistema político-administrativo, sino algo más profundo. Cambiar desde los cimientos a la sociedad venezolana, logrando transformarla e insertar ideas y valores que no existían antes. Algo así como pasó con la generación del 28. Esos estudiantes imaginaron la democracia y la insertaron como un ideal nacional. No desde el poder, sino desde los cimientos, la educación. Por esto, quisiera discutir contigo algunos puntos. Por lo cual, el guión vuelve a ser prácticamente inútil. Uh -huh. Así que, lo primero es la importancia de la educación para generar cultura ciudadana y organizacional. De hecho, en la universidad estoy haciendo un ensayo sobre Rousseau uh -huh. y los puntos claves que dice es que la educación es lo que le da a las personas el rango de ciudadano. Es lo que les dice, ok, tú sabes tus deberes, tú sabes tus derechos y ya sabes vivir en sociedad. Así que la educación flaquea muchísimo aquí y en la parte política creo que es súper importante tocarla. Uh -huh. O
1: sea, cuando hablamos de la palabra cultura, o sea, me gusta rescatar la palabra cultura porque cuando tú piensas en la definición de cultura siempre es, la, es el conjunto de actitudes, de pensamientos, de valores, de sentimientos y de percepción que tú tienes que se convierten en comportamiento. Entonces, cuando hablamos de cultura ciudadana, hablamos de que ser ciudadano tienes derechos, tienes deberes eh, y al final es saber que tu actuación tiene repercusión en el otro. Y que tú, cada vez que tú actúas es eh, con el fin de que puedas vivir en armonía con el resto y que el resto pueda vivir en armonía con, con, tuyo, con contigo mismo. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de la educación, vemos que los regímenes autoritarios siempre van mucho a la parte cultural, a la parte subjetiva y en la parte de educación para ir implementando sus nuevos ideales, sus nuevos eh, valores y su nueva percepción de la realidad a las personas entonces que ellos no puedan ir no puedan ver más allá o que lo que ellos puedan ver o lo que ellos perciben de su realidad y su participación que al final se va a convertir en cultura y al final terminan siendo eh, comportamiento y cuando tú actúas en tu realidad tú tienes impacto directo con el sistema político no entonces lo que cuando no hay educación ciudadana cuando no hay educación de valores o cuando no te inculcan la educación como algo primordial y cuando el estado no eh, actúa para que tener instituciones educativas que sirvan, o sea, ahí vemos hace poco que el presidente de la Asamblea Nacional, no estoy segura si se aprobó, pero lo lanzó y el hecho de que lo haya dicho es muy preocupante, que dijo que ahora las personas que están en bachillerato pueden dar clases a niños de primaria y es y que ok, eso no debería ser porque tú estás condenando a la generación de relevo a, una, a unas personas que no van a tener herramientas para vivir no van a tener herramientas para insertarse en la sociedad y ser personas eh, que puedan crecer y da, aportarle al Estado aportarle al gobierno o aportarle simplemente a, a su núcleo y a la sociedad como tal entonces es muy importante la, la educación es, principalmente para hacerte un individuo pensante un individuo pensante eh, pero libremente, de manera libre y por eso mencioné antes en el primer segmento lo de, eh, lo de la, educación, la educación y las universidades públicas o sea, no es porque la universidad privada no lo haga porque obviamente hay muy buenas universidades privadas que tienen un papel importante incluso la, la universidad católica hace muchas cosas eh, en pro de la libertad venezolana del, del, del país, pero universidades públicas son parte que es responsabilidad del Estado de crear unas personas pensantes libres y que puedan aportar dentro del país y que puedan seguir la generación eh, con ese pensamiento de los valores democráticos, un valor eh, valores ciudadanos y personas que de verdad sean ciudadanos y no solamente sean como población ¿sabes? o sea ciudadanos con derechos y con deberes que saben que tienen un papel dentro de, su, de la sociedad entonces eh, es preocupante ver como un gobierno simplemente ve o sea, obvia el hecho de que hay que invertir en educación y que las personas sean individuos pensantes de manera libre y no que les inculquen ciertos pensamientos o incluso la manera de la historia, porque ellos buscan borrar la historia y volverla a escribir para que su pasado sea igual al gobierno o sea, ellos te cuentan la historia venezolana y, cuando, y lo que buscó Chávez hacer fue, mira yo si van Bolívar es igual a Chávez y los ponen como los, los líderes o de la independencia tú los asocias con el gobierno bolivariano. Entonces, ahí ves cómo va cambiando su estructura de pensamiento y cómo la gente, muchos niños que están saliendo ahorita no siquiera saben dónde están parados, ¿sabes? O sea, pueden tener herramientas, pero que van a aportar a la sociedad más allá de existir.
0: Claro, o sea, a mí me parece súper importante una parte y que lo estoy viendo muchísimo, o sea, es impresionante la, como el lack, este, la falta de eh, no educación per se, sino percepción. Que las personas no saben Cómo observar los panoramas Como, bueno, tengo un problema Pero tengo un problema ya No saben cómo darle un approach No saben eh, acercarse No saben darle una solución No saben analizarlos como Tengo un problema ya, me falta café No sé qué sea, estoy ahí Y creo que el Estado también Ha facilitado mucho eso Porque le ha quitado La capacidad a las personas De analizar y de solventar porque precisamente no somos libres, somos dependientes de un Estado paternalista. Exacto,
1: iba por la palabra paternalista, exactamente.
0: Exactamente, o sea. Que el
1: venezolano está acostumbrado a eso antes del chavismo.
0: Sí, muchísimo. O sea, a mí eh, siempre lo he observado, y es que nosotros estamos constru construyendo un país desde el paternalismo. Uh -huh. Eso era eh, José Antonio Páez, eso fue toda la liga de militares que gobernaron este país, incluso cuando fue un gobierno civil. Este también eran paternalistas, eran los créditos. Vamos a darte petróleo, vamos a darte no sé qué. Y cada vez que fue cayendo eso, claro, las personas decían como que, ajá, pero porque no lo tenía antes, porque me lo quitas ahora, porque no sé qué. Entonces la gente es como que, quiero que el Estado me siga resolviendo. Exacto,
1: o sea, el Estado tiene que... deberes contigo, pero no de resolverte toda tu vida. Hay algo en mi tesis de, de pregrado, fue sobre, fue muy cultural. Y hay algo que, que haciendo el research me di cuenta que hay como patrones culturales o características culturales del venezolano y una de ellas es que uno sí tiene sí tiene valores democráticos, pero cuando ve la clase política o su percepción del, de, de la política o de la clase política es súper separada. O sea, es como los políticos están allá, hacen sus cosas y yo estoy por aquí y no ven como un camino de incidencia de la, de la población al sistema político, sino es como que ellos son ellos los que toman las decisiones. Y de alguna u otra manera los ven como... Eh, como otros seres, ¿sabes? Como no los ven como eh, funcionarios públicos que te
0: deben rendir cuentas. Claro, de hecho voy a hacer, porque esto es un, como una teoría mía que yo tengo desde a, hace años, este, precisamente porque lo tuve más de, más de cerca. Yo creo que Chávez llegó al poder este, porque él quería darle lo que las ciudades centrales tenían al resto del país. Por ejemplo, mi, mi familia de materna, mi mamá es de Apure uh -huh. Y de hecho ella tuvo un tío que fue alcalde de Apure este, Y diputado y senador este, en los mismos congresos que son, eran locales ¿no? Y era una cosa de, se organiza la sociedad okay, Está como el terrateniente, como estas este, este, familias mantuanas Llega el alcalde, llegan los otros que son las mismas cabezas de familia Ponte, son tres personas uno maneja la educación, otro la parte política y otro la parte de salud, por ejemplo Entonces estaba este tío de mi mamá, que era como el alcalde Y le decía, ¿qué necesitas tú? ¿qué necesitas tú? ¿qué necesitas tú? Medio lo conseguía y era él directo con ellos Y luego es que el alcalde uh -huh. iba con el estado Pero el estado no tenía una relación directa con la población uh -huh. Y Chávez llegó al poder precisamente porque es como que quita al alcalde ya no va a haber intermediario. Ya, población, dime qué necesitas y yo te lo voy a dar. Que al en
1: final eso no tiene sentido.
0: No, no tiene absolutamente nada O sea, no tiene sentido. sentido. Tú
1: necesitas personas que te representen. Por eso se llama democracia representativa. O sea, tiene que haber escalas. Tú no puedes llegar de una vez pensando que el Poder Ejecutivo, entendiendo que solamente... O sea, entendiendo el Poder Ejecutivo en este momento como presidente y que tú vas a hablar y que él te va a escuchar. O sea, no tiene sentido. No, hay, no, no es posible que una sola persona sepa lo que todo el país necesita, ¿sabes? Por eso es muy importante tener... Una república federal Que los estados tengan independencia Y que no te todo te está esté tan centralizado Porque al final le estás dando mucho poder a una sola persona O a un solo puesto de, de, de dentro del gobierno
0: Claro O sea, yo creo mucho en los modelos federales Creo que son muy... Y los países pequeños Siento que su, capa, su capacidad de organización y representación no. Funciona muy, muy bien Y Venezuela tiene el potencial de eso Solamente que nunca como que lo hemos explotado Nos gusta demasiado el centralismo Nos gusta... No eh, un autócrata, nos gusta un caudillo.
1: Nos gusta un caudillo, pero sabes que yo siempre he pensado de que no me gusta hablar de que hay Venezuela. Es como, sabes, como, como condenar a la población a eso. Sino porque siempre hay razones por las que la población tiene esa cultura política, que no es positiva. O sea, la gente ama un caudillo, la gente ama a un, a un gobernante. Que interfiera en tus relaciones Interpersonales y lo tenga bajo control ¿Sabes? Como entre comillas control Por eso la gente ve a Pérez Jiménez como algo increíble A pesar de que al final fue una dictadura Y quiere que alguien le maneje Sus cosas Pero eso mismo quita individualidad Y quita libertad dentro de las personas Entonces yo siento que si en algún momento llegamos a otro gobierno Ese gobierno debería impulsar la, El individuo más allá que la masa ¿Sabes? O sea, el individuo Que tenga responsabilidades sin quitar el papel del Estado Y no. tiene que ser muy paulatino Porque al final el venezolano está acostumbrado De que el Estado está ahí y está en todos lados Y que te resuelva todo Y tenemos la variable petróleo O sea, podemos hablar aquí mil años De por qué el Estado venezolano es tan grande O por qué la gente está acostumbrada a eso Pero siento que siempre puede haber un cambio Cuando tú le das capacidad de elegir a las personas Y que saben que ellos tienen que incidencia a eso
0: Yo creo que el venezolano tiene que aprender a ser libre sí. No sabemos qué es ser libre Conocimos la democracia por un momento más o menos. y era una democracia de... churuleca. Sí. Fue democracia,
1: así que bueno. Yo siento que... Fue un la... logro. L L Ricardo dice algo que se me quedó, que dijo que la, que la peor de las democracias es mejor que el es es siempre es preferible que la mejor de las dictaduras.
0: Por supuesto. Y había un indicio, solamente que no se terminó de asentar, sabemos por qué. Este es episodio no es de esto, lo podemos hablar en otra ocasión. Pero el venezolano tiene que aprender a ser libre. Porque nosotros, además, es extraño porque... Antes el Estado fomentaba muchísimo la educación uh -huh. O sea, por lo menos este, okay, el privilegio de antes Pero las personas podían superarse Ya no era necesario acudir a una iglesia y ser cura Para que te mandaran a, no sé, a Hong Kong, uh -huh. por ejemplo O a Estados Unidos, o a no sé qué O a Caracas Sino que las personas podían ir por Fundación Gran Mariscal de Ayacucho Que era uh -huh. tremenda beca en esos momentos uh -huh. Las becas de la Universidad Central eran tremendas becas eh, o sea, no era como que hay comer y pasaje O uh -huh. pasaje nada más, o por lo menos ahora es un pasaje No, mitad de un pasaje este, Pero en ese momento las personas podían irse del país Estudiar, vivir de la beca Y no tener que trabajar en sí Sino que sus trabajos eran el máster uh -huh. El doctorado, que era, te pagaban por tu investigación Y eso se fomentaba mucho Pero al final la educación Aquí es muy de Conocimiento y no cultural uh -huh. Creo que cuando y, y eso flaquea muchísimo Porque hasta en la misma parte política Yo amo a Arturo Oslar Pietri Yo lo amo, amo a ese señor, es como quiero ser tú Porque él decía mucho Que las personas tienen que aprender A tener cultura Que tenemos que salir de una cultura Petrolera, paternalista Tenemos que dejar No solamente la educación de conocimiento Como que, ay sí, el petróleo no nos da plata y entender por qué el petróleo nos da plata y por qué no queremos salir de él. Uh -huh. Por qué no buscamos otras cosas. Eso es educación. No es como, ay, ir a una universidad. No. Este es realmente analizar lo que tienes. Y el Estado ve eso como una amenaza. Siempre lo ve como una amenaza porque es darle poder a las darle personas. Darle poder
1: a las personas y es quitarle capacidad a ellos de controlar.
0: Por supuesto. Yo creo que el venezolano no sabe tener poder. Porque nosotros vimos el poder como, ay, votar y ya. Este, ese es nuestro valor democrático El votismo como en su episodio pasado De a medias, escúchenlo Escúchenlo, eh, escúchenlo Pero, y no conocemos más nada ya Y por lo menos, yo lo estaba discutiendo en clase en la universidad Que la ciudadanía, la población, los venezolanos Tienen demasiados mecanismos para ejercer poder uh -huh. Incluso, este, cuando se presenta el presupuesto nacional Que ahora se llama Plan de la Patria uh -huh. Eso se llama presupuesto nacional Y las personas pueden agarrar y decir no me gusta este presupuesto. Tú vas como una persona normal y dices, quiero hacer una reforma ante tal artículo, tal punto del presupuesto. Y la asamblea te lo tiene que recibir. Y la asamblea lo tiene que discutir. Y se hace una asamblea, se llama a la población y que, mira, ¿a ustedes les gusta no les gusta? Por eso se hace una rendición de cuentas pública Y es una de las maderas de incidencia, no solamente es votar. También tienes referéndum, tienes Hay consulta. muchas
1: cosas y la, la gente solamente ve... Que el voto es la única manera de participación Obviamente cuando tienes un estado O que no te facilitan las vías institucionales Y no tienes ningún tipo de manera De tu actuar institucionalmente La gente piensa que solamente es el voto Pero hay muchas más cosas Y que cuando tú votas En, en este tipo de gobierno No necesariamente estás eligiendo Es como que hay que ver el contexto en el que estás votando Es que está bien, votar es un derecho Y no va a criticar nunca a nadie que decide votar Pero saber para qué está
0: utilizando el voto Yo creo que vamos a votar para transformar transformar valores esencialmente no es como que ay yo no creo en eso ay votar por el menos mal eso es horrible asco no eso lo hagan si sí, no 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 hagan eso o sea yo creo mucho en el poder de la abstención este que si todos nos registramos en el CNE que yo no está inscrito bueno bueno tengo mis razones es que tú puedes abstenerte y eso significa algo eso significa la clase política no me gusta cambien esas opciones Hagan algo Y la misma población también No solamente como abstenerse ya No es como Se abstiene Y dice Me abstuve por esto Por esto Por uh -huh. esto Las personas tienen que salir Y decirlo Y creo que también Una falta de eso De que las personas Ya ni siquiera Se están involucrando Como en la parte de, de educación De transformación De valores De que se quedan Como que hay el conservador Esos son los valores Del conservador Este Ay los maricos son malos Ay que Este Democracia Vamos a votar Esos son todos los valores Que conocemos No conocemos más y creo que eso también afecta mucho con el sentido de pertenencia. Uh -huh. Ahorita hay un auge, porque yo hasta me defino a sí mismo, como outsiders. Okay. Vemos, y creo que el venezolano en general es muy así. Nosotros vemos Venezuela desde afuera y vemos al mundo desde Venezuela. Uh -huh. este Todo es outsider. O sea, nosotros somos venecos cuando nos conviene, cuando no, bueno, no. Exacto,
1: y cuando la gente dice, ay, es que el venezolano, ¿qué tal? Y es como, ¿y tú de qué dónde eres? O sea, ¿por qué te excluyes cuando es algo malo? ¿Y por qué te incluyes cuando es algo bueno sobre Venezuela? ¿Sabes cómo? Y yo entiendo, porque cuando hay un país que hay personas que le ha hecho mucho daño, yo creo que a todo el mundo tiene una herida de, que, de, de vivir en Venezuela, yo entiendo que tu sentido de pertenencia no se sienta tanto. O hay personas que no quieren estar vinculadas con Venezuela y yo las respeto a pesar de que no las comparto, porque siento que mi manera de ver a Venezuela es, ok, tengo una herida y, como, y me da más sentido de pertenencia. Porque recuerdo a la Venezuela que es, que fue y que puede ser y no a la Venezuela que es ahorita. O sea, a mí me gusta pensar que Venezuela y nosotros no somos estos últimos 25 años. O sea, no. no nos
0: representa. Pero también es chimbo porque es como, ay, nos unimos por, o el sentido de pertenencia es por la herida. Y no debería ser así. Yo creo que la unidad, y no solamente como, ay, porque tenemos el santo ángel o los tepuyes. No, es como que, mire, el venezolano tiene cierta actitud. Es amable, es cálido Eso es un sentido de pertenencia es, Por lo menos el episodio en los murales Que es como que la organización que tienen las propias uh -huh. comunidades Yo creo que eso es el sentido de pertenencia El unirse con los demás Y no hacemos eso o sea, Yo por lo menos en mi caso, y lo digo muchísimo en TikTok De que me siento muy outsider Porque a mí me criaron así Yo no sé dichos típicos Yo soy un caraqueño sin cultura Yo no sé nada O sea, tú me preguntas un dicho, no entiendo un plato típico, chigure. Eso es lo que yo sé. Yo chibure. comía chigure. sí, el com... chigure? Sí, porque no, mi mamá... No, yo comía empanada de chigure. Mi mamá era del llano. Yo comía en empanada chibure. de chigure. Rico.
1: Pero no quiero comerme los chiguritos. No, Ya no rico. quiero comérmelo.
0: Eh, los más lindos son los que más sufren.
1: ¡Stop! ¡No!
0: <ríe> Entonces, the point is que hay muchos puntos para pertenecer y no ver desde afuera. Y el venezolano, los venezolanos no queremos reconocer eso. Es como... Incluyete en lo malo también, incluyete y, y, y en lo mírate, bueno. Y mírate, y
1: mírate si estás haciendo tú algo malo, Por también. supuesto,
0: porque esa es la parte de cambiar los valores. Bueno, a mí
1: me pasó siendo maracucha, ¿saben? O sea, yo sé, yo siempre digo, yo soy maracucha antes que venezolana. Y hay momentos en que dicen no, que los maracuchos son así. Y yo me di cuenta un día que fui para Mérida con unas amigas. Y me di cuenta que yo estaba gritando. Y nadie a mi alrededor estaba gritando. Y yo decía, ¿por qué yo estoy hablando tan duro? Y yo ya entiendo por qué nos odian. Sabes, entonces como que yo me revisé y dije que hay valores de ser maracuchos que yo amo la mayoría, todos, pero hay uno que quizás no me gustan tanto y yo puedo cambiarlo o sea, lo vio, ese es el único ejemplo que tengo porque puedes extrapolarse a Venezuela ¿sabes? porque no todas las culturas tienen algo bueno pero creo que es cool enfocarte en lo bueno y ver algo que no quizás esté incómodo o no es tan bueno y tú decides cambiarlo, o decir, coño, no quiero ser así no me define todo lo demás
0: claro, y bueno, para ir despidiendo este episodio de hoy es que hoy hablamos de muchísimas cosas Considero que es importante que las personas aprendamos a organizarnos Y generar agentes que nos ayuden a mantenernos cohesionados como sociedad Un sentido de pertenencia con los partidos A través de causas sociales Necesitamos elementos que nos mantengan unidos Objetivos en común que deban trascender de nosotras mismas Para que el ideal deje de ser de Milano o de Ana uh -huh. Sino que sean de los venezolanos De ahora y del futuro me encantó hablar contigo hoy. También. Espero seguirte viendo y aprendiendo de ti. Te creer, ¿eh? Eh, <risa> Y por último, recuerden seguir a Ana en sus redes sociales. A ver, cuéntanos cuáles son. Mis
1: redes son todas a Milagros Parra. La gente dice que me llamo Milagros, no me llamo Milagros. Me llamo Ana Milagros. Eh, en, todos, en todas mis redes, sociales Y siguen a Medias Podcasts también.
0: Chévere. Entonces también denle like al podcast. Comenten y compartan que me ayuda muchísimo. Y nos vemos la semana que viene. Bye. Bye.